0: 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。过年好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。今天是正月初五，民间说法叫破五迎财神啊。过年嘛，几乎一天一个讲究。那么说，今天都干什么呢？吃饺子放鞭炮，这肯定是必不可少的了。而且啊还有很多买卖家会选择在这一天复工开业。大城市不知道啊，像我们家这小地方，那鞭炮、礼花叮当的能放一天。知道的是迎财神呐、啊，不知道还以为乌克兰战火重燃了呢。哈哈哈哈哈！挺好啊，去年大伙都不容易，借着这么个喜庆祥和的日子，主播杨排主深夜小茶馆。全体听友在新的一年里财运亨通是鹏程万里。当然了，祝福归祝福，您可别觉着呀，既然都给我祝福，那我今年是不是在家躺着也能发财？那你就是想瞎了心了啊！就连过年包饺子里包钱你都知道想来钱得多吃，那挣钱不也是一个道理吗？所以该上班上班。该做买卖做买卖，怎么所有的美好祝福都得依托在自己努力奋斗的基础之上。当然了，这里头要再有贫富贵贱不由人，时运高低各不同，那就看运气了。就有人吃饺子一口一个钱儿，也有人呢捧着盘吃，结果一个都没有。这玩意儿你上哪儿说理去？甚至还有人呢，在饺子里吃出个大金戒指，差点没出人命的。怎么呢？咱们今晚给大伙儿带来的这段故事的名字就叫做《我饺子里的金戒指》。这故事发生在一九九八年，当时啊，节目听友小泉儿年纪不大，才十二三岁。过年的时候，全家人都去奶奶家。为什么呢？他们这是个大家族，叔叔大爷七八个，就按一家三口这么算呢，也得小三十来人。这么些人，小房子装不下呀。唯有奶奶家是平房，聚在一起比较方便。所以这个挂灯，那个放炮，这个贴春联，那个点炉灶，就别提多热闹了。忙活着到下午，刚要吃这顿正餐的时候啊，家里电话突然响了。接起来问，说那个树新在家吗？树新呐、啊，就是小泉的老叔，二十多岁没结婚。刚刚参加工作，还跟父母在一块儿住呢，所以电话打到这儿，问那个树新在家吗？爷爷说啊，在呢，你等我给你召唤他啊。那个树新啊，快来，你单位打电话找你大那,那老叔当时跟小泉俩人正在外头玩呢，一听有人喊，赶紧回屋接电话。哎，啊哦，好、啊、好好好好，那这样我马上就到。哎哎，好嘞，没事儿没事儿，我我我刚吃完啊，等着我吧。说完话，把电话一撂，这人穿衣服就要走，家人赶紧拦着：“哪儿去啊？」嗨，这不是吗？刚有人报警说农贸市场附近呢，好像是出什么事儿了。电话里他们也没跟我细说，我这不正好是刑侦专业出身吗？局里让我过去、啊、帮着忙活忙活，那也得吃完饭再去呀，哪有饿着干活的？七嘴八一嘴。”全家都在这，连出主意带添乱啊！都对这小叔子特别好，为什么呢？四个字讲究：叫年轻有为。你说我们那个年代警校毕业，回家就在刑侦科上班，那还了得吗？俗话说呀，老儿子、大孙子、老太太命根子，这就是家族的希望啊！所以七嘴八舌正嚷,嚷着呢，老爷子说话了。说得了得了啊，树心儿这是工作，那任务来了还管你吃不吃饭呢？赶紧去吧，完事之后早去早回啊！要有事的话，给家来个电话。晚上我们等你吃饺子。老叔说：“哎，你们先吃啊，到晚上咱再一块儿喝点儿。”说着话，飞着似的就奔了公安局了。啊，小泉啊，别提多羡慕了。年纪小嘛，最向往的就是当警察，能抓坏人。所以在家里这些个亲戚当中，小泉跟老叔关系最好。要不是他妈拿眼瞪他呀，他都想说老叔啊，我跟你一起去吧。<笑>那么简短接说，下午这顿饭吃完之后，孩子们是看录像、放鞭炮，大人们呢支起麻将桌，也开始各自为战，反正怎么热闹怎么来。剩下几位不怎么会玩的，凑在一起呀、啊，就开始和这盆饺子馅儿。这可有讲究啊，各位！那过去清朝那时候啊，年夜饭这顿饺子讲究吃素馅为什么呢？说想当初老汉王努尔哈赤南征北战，东挡西杀，在晚年的时候就感叹啊：“说我这辈子怎么杀了这么些人呢？实在是造业过多。”所以啊，他便对天发誓说：“从现在开始，我们家过年吃饺子再不割肉了。”那他妈管什么用啊？反正他是希望能起到一个赎罪的作用，意思新的一年肃静肃静，别犯什么事端。那到后来，大清入主中原，这规矩呢也就流传了下来，以至于民间啊也有好些人紧随上谕。我有一朋友到现在三十初一还都吃素呢，而他还有另一个原因啊，是因为有糖尿病。哈哈哈哈哈那么到后来，皇上家也改吃肉馅了。这饺子呢，讲究的就是俩字儿，叫折腾了。反正怎么折腾怎么来。人口多的就多弄几样馅儿，像什么芹菜馅儿啊，寓意奋发勤劳；白菜馅儿寓意家有百财；韭菜馅儿寓意长长久久；棒棒糖馅儿寓意甜甜蜜蜜。但是棒棒糖啊，这得把杆拿出去啊，要不然吃着扎嘴，寓意咯咯楞楞就不大吉利了。哈哈哈哈小泉他们家呢也是弄这饺子啊，弄的是灌汤水饺。不知您各位谁擅长包饺子和馅啊？这里头学问也大了去了啊！南方说灌汤啊，一般都是用皮冻跟馅子和到一起，煮的时候那冻子遇热融化，就形成汤汁了。可要在北方灌汤呢，都讲究打水馅儿。你像什么开封灌汤包，包括天津的包子，就都是这路工艺。分次给这肉馅里加入鸡汤，加到最后，这一盆馅子吸而不泄，那是最高的境界。完事儿呢，再放外头冷藏一会儿，等包的时候更好往里打馅儿。冬天嘛，外头那都零下好几度，就跟放在冰箱里是一样的效果。那弄得了，放一盖帘儿，搁在墙头上，别让猫啊狗什么的扑翻了，就可以等着吃饭了。等等都弄完。看看时间，十点多钟也该章了，包饺子了。这个时候呢，大人都起身，把馅子拿回来，大伙儿七手八脚，这就要开包。人多包饺子呀那是真热闹，因为你自己包呢，一锅都长一个样没什么可挑的。人一多呀，这个爱吃馅儿，那个爱吃皮儿啊，这个包花饺，那个包麦穗儿。而且过年嘛，为了哄孩子玩，还得往里头塞钢蹦。那你看吧，千奇百怪啊，各式各样饺子就全都出来了。多的要求没有啊，只要不露馅就算好饺子。包着包着呢，这时候听外头啊，大门开了。小泉眼尖呐、啊，冲着窗户喊：“老叔，老叔回来了！”大伙也都高兴。你看看，这回来的多是时候。树心啊，赶紧洗洗手啊，准备吃饺子了。老叔呢？虽然看起来满脸的疲惫，但却依旧兴致不减，撸胳膊挽袖子，来来来，哎，我帮你们包饺子，你包啥呀？你会包吗？别忙了，你等吃就得了。哎，那啥，单位叫你啥事儿啊？啊，那不是吗？呃，哎，算了，还是别说了。这大三婶儿里说写不连拉的，再影响你们食欲那多犯不上。哎呦嘿，你看这孩子多懂事儿，赶紧歇着吧。啊，等会儿就吃饭了。那么别人不问也就罢了，小泉啊却有点忍不住。为什么呢？他这从小就崇拜警察呀，一听什么刑侦探案的故事，比谁都来劲。所以趁着老叔洗手的功夫，就凑了过去。老叔，老叔，你刚才到底干哈去了？不说了吗？我上单位了。知道你上单位了，我意思是单位出啥大事儿了？切，小屁孩，别瞎打听啊！要晚上给你吓尿炕了，你妈不得说我？哎呀，你可真能磕碜人！我都十三了，搁古代我这岁数连孙子都有了。你给我说说，我肯定不怕。老叔说：“你听谁说，古代人十三就生孙子？那、嗯、古代人可能是倍儿大。”哎呀，老叔你就给我讲讲吧。老叔呢，拗不过他，正好这时候饺子还没熟呢，俩人就在角落里去去咕咕，也不知道都说了些什么。等到赵本山登台，小圈他妈喊他：“圈啊，别搁那磨你老叔了啊！饺子出锅了，你们几个赶紧出去放鞭炮去！”这时候呢，其实也讲得差不多了。小圈一脸的满足：“哎呀，老叔你太厉害了！你、你、你你,你当的你就看出来是谁干的了？看出来也没用，这事儿啊还得往后查。赶紧走，咱俩出去放鞭炮去，那也完事儿！叮当当当,当。”鞭炮一响，饺子出锅，这年夜饭就算开始了。那南方可能还差着啊，那咱们北方地区啊，包饺子都好往里头藏几个钱儿，所以吃饭的时候就得留神，别硌着牙。这个呢，其实数量上也有讲究。最早往饺子里藏东西啊，这是人大太监李莲英发明的，为了逗老佛爷开心嘛，就往饺子里放小号的金元宝。一共放四个，上头都有字儿，组合起来叫“福山寿海”。但是到了民间呢，人一多，你不能就放四个呀。为了讨个好彩头吧，三十人吃饭，怎么着不得包六七十个？所以不得一会儿，你听吧，这个哎呀哎呀，当，哎我吃着了，大伙儿附和好，你今年能发财。那个嗯嗯嗯，当，哎我我这也有。大伙儿高兴，你行啊！哎、你今天这买卖肯定能不错。叮当叮当，弄得跟交响乐似的。还有那个孩子呀，不为饺子，就为吃钱，挨个扒拉啊，看哪个有钱拿哪个。总之是热闹至极。那么说全儿呢，毕竟都已经十三岁了，搁古代人们都当爷爷了吧？所以在这方面呢，还比较自律，勤勤恳恳，加一个吃一个，也盼着能多吃出来几个钱儿。今天呢、啊、也不怎么了，往年十个八个就应该见钱了。今天呢，小杜造刘元也没吃出来一个钢镚儿。你说不吃了吗？大过年的有点不太甘心。接着吃呢，又实在是又心有余而力不足，撑的眼珠子都快冒出来了。心说我就最后再吃一个啊！爱有没有没有拉倒吧。这时候饺子往嘴一搁。再瞧这孩子呀，哇的一声就哭了出来。大人赶紧哄：“要怎么了，全儿？这是吃钱硌着牙了吗？”全儿呢，不看别人，就盯着老叔，是满脸都写着惊恐。最后，打牙缝里抠出来一东西，说：“老叔啊，老叔，你刚才说那戒指是不是在这儿呢？”众人定睛一看，好家伙！这孩子打饺子里啊，愣是吃出了一枚金戒指，那玩意儿的带眼儿啊，开始没发现，等硌出血了才知道有东西。所有人都纳闷，这哪儿来的？谁这么拉豁、啊，戒指都掉馅儿里了？唯独老叔看见戒指，也是倒抽了一口冷气儿，完事儿，差点没吐出来。怎么呢？跟刚才那案子有关？刚不说了吗？老叔,叔跟小泉讲了一遍，下午来电话到底是怎么回事说的是啊，有这么一位大老板，二十九那天出门给人拜年，到三十中午了，还没回家，家人觉着蹊跷啊，就报了警了。最后找着人在哪儿啊？农贸市场一旮旯，这人已经被刨奔的给敲死了。刨奔啊，过去咱们讲过，是一种木匠工具。赶着九十年代下岗大潮，好些人走投无路，铤而走险，就用这个出去行凶劫道去。那些年呢，东三省可有不少人都死在这东西下头。而奇怪的是，死者除了身上一些值钱的东西被偷走了之外，无名指也被人给砍了下来。开始都以为是仇杀呢，因为杀人就杀人，你砍人指头干嘛呀？啊，到后来在尸体附近。找到了那个被砍掉的手指，看到指头上的戒指印这才又重新回归到正常的抢劫杀人层面。已经确定是刨根干的了，但是那也没用，因为那年头啊，根本就说不准谁是刨根。现在戒指出现在自家饺子馅儿里，老叔赶紧问说：“全，你吃那盘饺子是什么馅儿的？”全说：“我吃的好像是酸菜馅儿。”旁边孩子也附和：“嗯嗯，是酸菜馅儿。”那几个婶子大娘却你看看我，我看看你，说：“不能啊，咱家今晚就没准备酸菜馅儿。”正说着话呢呀，再瞧隔壁老李家小儿子又打外头推门进来，了，边走边客气：“那啥叔啊，过年好啊！刚,刚我们家搁墙上拿饺子馅儿啊，好像拿错了。”你看这韭菜那是不是你家的？我家那是酸菜的。再看这小子呀、啊，嘴上虽然客气，但表情却透着么一股子阴狠。要命，全他妈嘴快呀！还说呢，你这酸菜馅里怎么有金戒指啊？快瞧瞧，这是不是你们家的？老李家小儿子一看这个，连忙伸手。哎呀，还真搁这儿，伸手要接，老叔拦着。哎，哥们儿。我看你平时好像不怎么回家呀啊！我平时搁外头打工，那你这戒指是哪来的呀？你管我哪来的呢？那你今天拿不走的，啊！你说拿不走就拿不走，你算老几呀？我不算老几，我是警察。一句我是警察，再看这小子脸上是凶相毕露，一抡胳膊，嗖的一下呀，竟打袖口里抻出了一把刨背大过年的，你别找不治的啊！老师说你疯了吧？这是我家，来五哥六哥搭把手，大侄二侄一起上，把他给我拿下呀！<笑>说是也挣扎了两下，但是奈何家里人实在太多，你一人一碗饺汤都能把你养死。抓着人之后，当天就把这案子给破了。怎么回事呢？这小子不学好呗，在外头跑奔抢钱。今天过年了，回家装孝子，忙忙活活的呢，就把这金戒指给弄到饺子馅儿里去了。放外头冷藏的时候，两家的馅子呀放在同一个墙上，最后不就拿错了吗？这么着，才有了咱们今晚饺子里吃出金戒指的故事。家人都说这金戒指是不是代表财运呢？啊，全吃着了，全儿今年能不错。但是爷爷却说不对呀、啊。那戒指是人家受害者丢的，找着了，咱得给人家属还回去。但是能够守护这份正义、为民除害的精神啊，却是老天爷赐给咱们家的礼物。不信你看呢？你老叔往后准有出息。哎，果不其然，老叔因为业务能力强、破案效率高，没过几年就成了当地历史上最年轻的公安局局长。到现在呀、啊，依然坚守在岗位上，发光发热，守护着一方百姓的安宁呢。好了，咱们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。来看听友年年有余留言说：“他说派哥啊，过年之前用你推荐的省钱神器买零食，一共五百多的东西，愣给我省了六七十块，真是太令人震惊了。你说省下的钱我干点啥好呢？”哎呀，才省六七十，这够干啥的？这样吧，啊，你再买点，凑一凑，凑够一百多呢，就可以买我一张付费专辑了。哈哈哈哈开玩笑啊，各位网购的时候还是要量力而行，是能省则省。那咱们今晚节目的互动环节就为大家推荐这个网购神器，叫做“全民美赚省钱平台”，用法非常简单，只要关注微信公众号。api 3 9 0然后在买东西之前，把您想购买那件商品的链接发送过去，再按照提示来进行操作，即可获得省钱返利。无论淘宝、京东、拼多多，还是午餐、宵夜、饿了么，通通都能用。真诚推荐各位尝试一下，记住了啊！关注微信公众号 A P I 390， 字母 A P I 加上数字 390， 一看叫全民美传，那就对了。感谢各位。再来看临汾装修设计施工留言说：“他说听了杨哥懂大婚的故事，我也赶紧去懂了一下婚友票子，结果却被我丈母娘打了一顿。请问这是为什么？”哦。那可能是怕你岳父下手太重吧。哈哈哈哈哈！故事讲的明白的，结了婚的别碰那荤油坛子。你没听故事里那老爷子一碰他，他他吱吱吱开花吗？你怎的？莫非有不臣之心吗？打你就对了啊！没给荤油扣你身上就不错。那再来看，《飘落城市的尘埃》留言说：“他说老杨，啊，你是抱荤油坛子才有的派嫂吗？”哎呦我的妈！你太小看我了，朋。就以我这个人品，我这个才华，我这个模样，我这个厨棍，我想找对象还用抱荤油坛子？我都是直接啊，就喝荤油，<笑>也怪不得胖呢。这饮食习惯实在不好。再来看雪碧喝成老白干，留言说：“他说派派叔叔过年好，听小茶馆两年了，派叔的声音陪伴我度过了大学毕业和工作。”一个个离奇的故事，派叔都用幽默的方式娓娓道来，太适合我们这种又菜又好奇的小伙伴了。新的一年，祝派叔财源滚滚，新春大吉！哎呀，多快！你说，从上大学听到找工作了。过去啊，我总说当老师的不好，因为一茬一茬的学生啊，催着人显老。万万没想到，说嘴打嘴，我这一茬一茬的听友也催着我显老。等以后还不得？哎，听说了吗？老刘头前两天没了。我又问哪老刘头啊？就微信群三百五十二群那副群主呗。盼一辈子想转正，大脸没当上正群主，也是他那群主身体太硬实了，九十五了还天天往出踢人呢。哈哈哈哈盼着吧啊！等老了之后啊，咱还能在一块玩，那就是我这辈子最大的幸福了。那再来看西门铁蛋留言说：“他说派哥啊，我在社交软件上碰到一个你， 2015年的老女粉不是人老啊，而是粉的时间长，是系统推荐给我的。我不太会搭讪，结果拿你开了个头，就聊得特别舒畅。你可真好使，特别啊。”夸我好使，还不如夸你自己机灵呢，这是很典型的搭讪方式嘛。找一找共同的话题，聊一聊彼此的兴趣，看似毫不经意，实则暗藏心机。被我当场识破，你也难免心虚啊。<笑>没事啊，爱情嘛，总得有人率先迈出那没羞没臊的第一步。那再来看歌手刘伟留言说：“他说祝杨兄弟新年快乐。”听了四年了，第一次留言。杨兄弟的语言组织能力和表现力都是超群的，而且知识面很广，包括评书中的字儿和相声里的贯儿，皆能信手拈来，甚至各地方言都有涉猎，真乃主播界的各种翘楚。衷心祝福小杨老师新年进步，万事胜意。这是四年来第一次长篇大论的夸你，希望能被你看到。我是歌曲《走下去续》序的原唱者。刘伟哦，这是一位音乐人呐。咱们茶馆听友果然人才济济啊！我刚听了一下，曲风非常有年代感，而且嗓音也很特别，那、哎、有点姜育恒那个感觉。节目的最后呢，咱们就用刘伟的这首《走下去》作为片尾曲吧。希望新的一年，咱们砥砺前行，共同携手走下去。那么书也讲完了，说也。喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。最后提醒各位啊，咱们的听节目送台历活动依然还在继续，只要在两档节目下方发表评论，即有机会获得《深夜小茶馆》定制版台历。这个活动截止到今年农历二月二龙抬头这一天。另外，每周打赏榜前十名送台历的活动呢，到这周就算结束了啊。不想让各位太破费，咱们小来小去是细水长流。想捧我的话，听节目就是最大的支持了。要有条件买个付费专辑呢，主播杨派在这儿。扶老携幼，感谢您对我全家的帮助了。喜马拉雅搜索“杨派奇谈”即可购买收听。恭喜在今天节目互动环节当中被念到名字的五位朋友获得台历，加微信告诉我地址就可以了。你也可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播的一切动态。或者添加我的私人微信 xmyp 2006， 也就是“喜马杨派”四个字首字母加上数字 2006， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位，更要感谢全民美专省钱平台对本期节目互动节的大力支持。网购想省钱，赶紧关注微信公众号 api 三九零吧。好了，朋友们，奇闻说尽古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。伤心难过的时候，给我鼓励。我亲爱的朋友啊，我会坚持到底。执着就是对自己最好的证明。夜深的时候，自己问自己，如此的坚持有没有意义？理想不能当饭吃，简单的道理。这样放弃又觉得对不起自己，所以我还是坚持。一路走下去。